0: Goddag og velkommen til programmet. Mit navn, det er Janus Fabricius.
1: Og jeg hedder Emilie Ågaard.
0: Mange mennesker, måske også dig, kære lytter, elsker turen ned i byen og ned i butikkerne for at kigge efter det helt perfekte stykke tøj eller værktøj, ja det kan jo være hvad som helst man kan købe nede i byen, alt afhængig af ja, hvilken by man er i. Og dernede der bliver man mødt med gule skilte hvor der står udsalg, eller to for ens pris, eller ophørsudsalg osv. og så videre. Der er mange tricks man kan bruge for at lokke folk til.
1: Og du tænker måske ikke helt så meget over det, men det er der faktisk også, når du går på internettet for at handle. I dag der er banner, reklamer, bip -lyde og pop-up-vinduer. Alt sammen er lavet for at lede dig hen til den knap, hvor der står køb.
0: Målet i dag, det er at gøre jer og os selv fuldstændig immune over for netbutikkernes salstriks og digitale udsalgsskilte. Og Emilie. Du har skrevet artikler om det i Dagens Avisen Danmark og i nyhedsbrevet Dagens Danmark, så gå derind og læs, hvis man er mere til det. Tilbage der bare at bare sige, velkommen til Adapter. Emilie, har du nogensinde købt et eller andet helt vildt mærkeligt på internettet?
1: <laughs> ja, det, det er faktisk sket en gang eller to. Noget af det, der første dukkede op i mit hoved, det var en gang, hvor jeg sad på Facebook og... og Wish lige var kommet til landet, ah, ja. øhm, som er den her kinesiske salgsplatform, som, som jeg faktisk ikke havde hørt om på det tidspunkt. Og så så jeg bare de der tilbud og tænkte, det var dog de mest fantastiske ting til ingen penge, man kunne købe. Noget af det, jeg faldt over, det var sådan, ja, det simpelthen, som jeg, men sådan nogle borer man kunne spænde fast til børnenes øh, bilsæder, så de havde et lille bord foran sig, når man kørte bil. Så kunne, jeg tænke, så kunne de sidde der og tegne og spise, og det var der så der var små sider på, og jeg ved ikke hvad. Og inden jeg vidste alt, så havde jeg købt to af dem, mm. så var jeg så heldig, at det rent faktisk kom. Fordi at det ved jeg med især Wish, at, at det er slet ikke altid, at varerne kommer, og man bestiller. Men de kom, de her to. Altså, de så altså noget anderledes ud i virkeligheden. Altså, Hvordan? <laughs> jamen, det var, det var sådan en virkelig kvalitet lækkert billede, det der, ikke? Ja. og i virkeligheden så var sådan to pap ting.
0: Så, Decideret pap.
1: Ja, der var, der var noget stopspændt ud over, men det var, altså, det var, man kunne ikke tegne på det, fordi så knækkede de her sådan noget, og pigerne ville slet ikke sidde med det. Fordi, ja, så det, det var ikke et godt køb. Det endte med, at jeg pakkede den ene op og prøvede den, og havde et skrigende barn, og den ja. anden blev aldrig pakket op, og så til sidst så blev de smidt ud.
0: Følgte du da snydt?
1: Ja, jeg blev i hvert fald klogere. Ja.
0: Det var godt, og der skal jo heller ikke gå et program med adapter, uden at vi får nævnt, at du har to piger,
1: Det var det. det, det leder mig til mange ting.
0: Mm. Jeg er faktisk ikke blevet snydt på den måde. Nej, ikke? Æ, jeg har købt utrolig mange ting på internettet, æ, især mm. skjorter. Æ, en gang, der havde jeg et vildt craze med, at jeg skulle have rigtig mange skjorter, og jeg har købt og købt og købt mm. ø, fra nettet. Jeg købte også selvom, at den simpelthen ikke, ikke var i min størrelse, så hvis jeg fandt en, øh, en fin skjorte, eller en skjorte, som jeg synes var fin, så købte jeg den, selvom jeg tænkte, det, det, kommer, det kan jeg måske ikke lige passe. Og så, det kom den, du og så kunne jeg ikke passe den, og så har den ikke set... Øh Ja, den har ikke mærket min krop.
1: Jeg tænker bare på, det vil du aldrig gøre i virkeligheden. Du vil det vil du aldrig gøre i virkeligheden, en butik står nej. og siger, at den er ikke i lart, så, jeg så, så tænker smål.
0: jeg bare så, så når jeg sidder der og er idiot, så, jeg, så tænker jeg, at det kan være, at den er lidt stor i størrelsen, eller øh, det, det, jeg taber mig lige lidt, så kommer jeg ned i den. Men øh, ellers så øh, har jeg faktisk kun haft gode oplevelser på internettet. Og vi er jo rigtig mange, øh, der køber på nettet i alle alder, og rigtig mange er gået over til onlinehandel, især i forbindelse med, at landet har været lukket ned, og butikkerne også har været lukket ned, så det er det jo nærmest det eneste sted, man kan gøre det. Faktisk så er det sådan, at 49 procent, meget tæt på halvdelen af jer, der lytter med, I har handlet på nettet den seneste uge, det viser en analyse fra Dansk Erhverv. Og tallet det stiger bare år for år. Hvert år, der vokser nethandlen, og vi køber alt fra Billy bras fra Vish, ligesom dig, til møbler og... Hjemme og så videre.
1: Så derfor er det jo fuldstændig oplagt, at øh, vi kigger nærmere på det her, og endnu ikke går for alvor i gang, så vil jeg gerne lige slå fast, at vi har altså ikke noget mod internethandel. Fordi på nettet, der kan man finde rigtig mange gode ting, og man kan sammenligne priser, og man kan det hele taget handle, lige når det passer en, og, og når man sidder og slapper af i sofaen. Men ligesom med rigtige butikker, så kan vi bare blive snydt, og vi kan komme til, at impulsen den, bliver, øh, den tager over, øh, og vi glemmer fornuften. Og på samme måde, som øh, da vi var yngre, vi lærte måske af, af erfaring, hvordan øh, en butik så ud, når vi stole på den. Øhm, for eksempel, så øh, skal vi sige, Janus, at vi ville købe noget, noget dyrt øh, teknologi, mm. en computer, og man så kommer ind i en eller anden mørk gyde, går helt ned for enden, ned ad nogle trapper, og så ind i en butik, hvor der er noget pap fra vinduerne, ja. og så står der en meget skummel fyr, og, øh, der virker til, at han ikke helt vil genkendes bag kassen. Vil du købe din computer der?
0: Nej, aldrig i livet, nej.
1: Og sådan kan en internetbutik jo også se ud, ja, uden pro... at vi ved det.
0: Ja, problemet er jo, at man kan jo ikke se på hjemmesiden, om det er en skummel, lusket fyr, der sidder og handler med dig. Du, du må stole på det, du ser på, på hjemmesiden.
1: Præcis. Så i dag der vil vi prøve at se, om vi kan blive klogere på dels at øh, styre vores impulser, og dels ikke at, og, eller at genkende de butikker, som ikke er i orden.
0: Og til at hjælpe os lidt på vej med det, der er dagens gæst, Anders som er direktør for forlaget Columbus. Velkommen til, Anders.
1: Tak skal du have. Anders, sidste år der blev du jo ringet op af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvorfor ringede de til dig?
2: Jamen, det gjorde de, fordi at de havde fået lavet en undersøgelse, der viste, at især unge forbrugere de bliver påvirket af de her særlige tricks på nettet. Der har vi jo lige hørt, at det er ikke kun unge, der gør det, og jeg vil sige, at jeg gør det selv, vi gør det alle sammen, men det var altså i særlig grad de her øh, unge, der faldt for markedsføringstricks på nettet. Og øh, altså vi er et forlag, der i særlig grad laver undervisningsmateriale til unge og gymnasieelever. Og så kan vi bedt om at lave noget, som kunne gøre unge til mere kritiske forbrugere, når de handler på nettet. Så det du siger, det er, at der, der er tricks,
0: der bliver brugt på nettet, kan vi allerede nu konkludere til at og, og få os til at købe mere. Og det startede jo så en øh, rejse for dig, hvor du dykkede ned i alle de her tricks og finder, som man kan møde online, og der er designet til at få dig til at købe, og nogle gange købe noget, du måske ikke
2: helt havde tænkt dig. Er det ikke rigtigt nok? Lige præcis, lige præcis. Og øh, som du selv siger, altså, noget af det minder om det, der foregår i virkeligheden, og, og, men der er alligevel også noget, der er særligt. Og det er de her særlige ting, som øh, vi ikke er forberedt på, eller i hvert fald ikke er forberedt på endnu, som øh, jeg tror, man skal blive mere bevidst om. Skal vi ikke bare springe øh,
0: direkte ud i det, og så, så vil jeg gerne spørge dig, hvad er sådan regel nummer et, eller hvad er det <laughs> ældste trick i bogen, øh, når, vi, øh, når vi kigger på den her nethandel, og hvordan vi ligesom bliver logget til at købe?
2: Altså, ja, i den her ældre gamle bog om nethandel, det er selvfølgelig <laughs> lidt, lidt nyt, og det er også et af, et af en af udfordringerne for forbrugerne. Men altså, jeg vil sige, det, det, det gode trick, det er at udnytte, at det går stærkt. Fordi øh, i den fysiske verden, øh, og det var det også, vi hørte her i indledningen, der, der, der tager det jo tid at handle, fordi øh, du skal rejse op af sofaen, du skal transportere dig hen til butikken, du skal finde varen, du skal stå i kø osv. Og, og alle de her forskellige øh, handlinger, de giver det, man kalder beslutningspunkter, altså øh, situationer, hvor du lige har mulighed for at tænke dig om, hvor du kan vælge, og du kan vælge fra, du kan måske alligevel fortryde et kø osv. Øh, når du på nettet, så behøver du faktisk ikke rejse dig fra sofaen, øh, lige med hvor du befinder dig, så kan du øh, foretage et køb ved, gennem nogle få klik, og det er jo en kæmpe fordel, og jeg er helt øh, på jeres side med det her, jeg synes ikke, at det, det er ikke sådan, at nethandel er ondt eller øh, et problem, men der, det er faktisk bare nogle nye udfordringer, og det her, der gør det nemt, altså det, er så, det går så stærkt, og vi ikke skal, der er en masse faser, vi kan springe over, det er en fordel, men det er også en ulempe, fordi vi glemmer måske at tænker os om. Mm. Jeg vil så lige indskyde, at
0: selvom vi ikke synes, det er sådan nødvendigvis dårligt med internethandel, så har jeg også været lokaljournalist, og der er altså mange strøg rundt omkring i, i Danmark, der synes, det er et problem med nethandel, at det ligesom dræber det lokale butiksliv.
2: Det, det er jo helt klart, og det er da også, altså jeg tror, det mest uh, tragiske for nogle af de her butikker, det er, når kunderne går ind og, og beder om rådgivning til at købe en vare, og så siger de, fedt nok, den kan jeg gå hjem og bestille billigere på nettet og Så selvfølgelig er der, der er taber i det her øh, spil, øhm, men man må bare konstatere, at forbrugerne der er der nogle kæmpestore gevinster, og det er derfor, det vokser så eksklusivt, som, som du også sagde i, i indledningen.
1: Så det går super hurtigt, og der er jo også øh, nogle af de her handelsplatforme, de, de holder sig jo ikke tilbage med at få det til at gå endnu hurtigere. Jeg, jeg tænker på øh, sådan nogle skilte, man kan møde øh, på nettet, hvor der står, der er kun fem tilbage og øh, skøn, der det løber ud eller lige fra et ur der tigger ned. Øh, er det for at sørge for, at vi <laughs> ikke kommer til at tænke os for godt om eller hvordan?
2: Man kan sige, det er i hvert fald nok det der er konsekvensen af det for mange mennesker, fordi øh det går stærkt, men man kan så sætte endnu mere trumf på ved at hvad hedder det, at presse forbrugerne. Altså man, man taler om pressure selling. Altså, og det kan være fx, når du ser, at der er, kun få, der er kun fem stykke tilbage, eller måske kun tre stykke tilbage, måske der er kun en tilbage. Og det giver, når man oplever knaphed, når man oplever, at en vare at den er sjælden, så får vi sådan rent psykologisk en oplevelse af, at den er mere attraktiv. Og så må man ligesom bare være den, der får den sidste. Også selvom, man måske, selvom der måske kommer flere på lager lige om lidt, det er med der er historien ikke noget om, men, men lokkemaden den, den fungerer. Øh, noget andet er det her, som du selv sagde, med, med nedtællingsuret, altså hvor vi, vi får at vide, at der er det her, den her virkelig fordelagtige rabat. Øh, men prisen den stiger altså om 10, 9, 8, 7 mm -hmm. osv. Og det her nedtællingsuret, det, får os også til at, øh, det presser os til at foretage et impulskø. Og det gør, at vi igen slår den her sådan, fornuftige overvejelse fra, det betyder ikke, at det er et dårligt køb, det kan være, at vi bliver glade for varen, men vi glemmer at tænke os om, fordi det har vi simpelthen ikke tid til.
0: Er du nogensinde blevet snydt, eller har du lavet Aldrig. et impulskøb?
2: Jeg laver desværre masser af impulskøb, og jeg falder for alle de her ting. Altså, øh, ligesom når nu, øh, altså et, et andet kendetegn med de her øh, hvad hedder det, marketer, digitale markeder, handelsplatform, øh, som presser os til at købe noget og lave impulskøb, det er det der med, at de, at de sociale Altså for eksempel når nu nogle af dine Facebook-venner, de takker dig i et eller andet opslag om, hvem vil du dele den her flash champagne med, eller vil du vinde en PlayStation ved at anbefale det her til nogle andre osv. På den måde, der, der, der bliver vi sådan en slags influencer for hinanden, hvor vi reklamerer for varer over for vores venner. Det kan også være, når nu vi ser, at en vare, den har fået fem stjerner. Så øh, det er også en slags social effekt. Altså vi tænker andre mennesker synes om det her, selvom det måske kun er to mennesker, der har øh, rated varen, og selvom de to mennesker måske slet ikke minder om mig selv, og i virkeligheden har nogle helt andre interesser, og vi derfor ikke kan bruge den her rating til noget. Men alle de her ting, de er med til at få os til at foretage impulskøb, og det, det må, altså, jeg vil være øh, en løgnhals, hvis jeg sagde, at det ikke virkede på mig, fordi det ved jeg, det gør.
1: <laughs> og... Det, jeg kommer til at tænke på, det er, at, øhm, at, at det viser også meget godt, at, at vores hjerne den, uh, står over for noget, som den egentlig ikke rigtig er lavet til. Fordi vores hjerne er jo udviklet nede på den afrikanske savanne for en 100.000 år siden. Og, øhm, og den, der, dernede der var det jo sådan, der var ikke så mange ressourcer, og vi var meget afhængige af flokken. Så det er to ting, som vores hjerne den ved, den skal passe på. Den skal være en del af flokken. Og når der er et eller andet godt i nærheden, der snart smutter, for eksempel antilope, så er det lidt om at, om at få, den, få den hjem. Og det er jo altså det, det uh, internettet udnytter i de her situationer. Og man kan sige, um, ja, det, det, det er jo helt logisk, men, men vi står bare i en helt anden situation, hvor der er rigeligt med, ja, hvilke hvad, hvad varer vi nu er vi har købe, og, og det, vi jo ikke rigtig ved, hvad vores uh, venner ellers har købt. Så, så det er også værd at tænke på, at, det, at vi skal være lidt klogere end vores hjerne måske umiddelbart.
2: Helt klart. Altså, jeg vil også sige, hvad hedder det, jeg så øh, et eller andet sted, at noget af det mest googlede under nedlukningen, det var vinkøleskab. Altså, man sige, der er langt fra antilope til vinkøleskab, men altså det kan godt være det er den samme øh, hvad hedder det? Hvad hedder det, mekanisme, der træder i kraft. Ja?
0: Jeg kan måske ikke komme i tanke om noget, der er mere first world-agtigt, end at købe en vinkøler.
1: Det er meget vigtigt. Det må man sige.
0: <laughs> Anders, jeg tænkte på, at alle de her ting, vi snakkede om med, hvordan de, de lokker os med de her nedtællingsure og alt det her,
2: er det altid øh, helt lovligt? Altså, øh, der er nogle øh, grænser for, hvad man må, og der er også nogle gange, øh, altså jeg, jeg er ikke jurist, jeg kender ikke, øh, hvad det, jeg ved ikke, hvad for nogle afgørelser der er med, med, med sådan folk, der har overtrådt reglerne, men der er nogle begrænsninger for, hvad man må i Danmark, også sammenlignet med øh, andre steder. Altså, øh, og der er for eksempel også for nylig er det blevet svære at, øh, at indsamle de der cookies, der, der viser, hvor vi har været sidst og sådan noget på nettet. Så der, der, der er noget regulering af det her, øh, men selvfølgelig er der folk, der, der overtræder reglerne, og det, det, er sådan, det er ligesom et spor omkring det her, det er at sige, er der nogen, der gør noget kriminelt, så skal det selvfølgelig stoppes. Er der, nogen, øh, der kan også være nogle gange, hvor man faktisk går ind og lægger begrænsninger på, hvor nemt vi kommer til at lave impulskøb. Altså man kan sammenligne det lidt med, dengang det blev forbudt at lave at sælge cigaretter i 10 styks pakker. man skulle faktisk købe 20 stykker, og det var for at få især unge forbrugere til lige at øh, lægge en bremseklods på deres impulskøb. Så, så der er sådan nogle former for... for lovgivning og regler, der, der kan være med til at begrænse det her. Men jeg tror, man skal skælne mellem øh, tricks, og så så noget decideret ulovligt, øh, mm. hvad hedder det, altså, hvad hedder det, så noget internetsvindel. Okay. Fordi det foregår mm. jo også, men det Fordi synes jeg lidt er en anden boldgade.
0: Man har jo set de der øh, historier om nedtællingsugerne, der bare starter forfra, når de når <laughs> i bund, ikke? Hvor det er sådan 3, 2, <laughs> 1, og nu kan du snart ikke, og så starter den bare forfra. Ja,
1: ja, ja. ja. Jeg talte med en lektor fra CVS, der fortalte, at det, er, der, det er helt grundlæggende så er lovgivningen i Danmark jo sådan, at det skal simpelthen passe, det de skriver. Når der står fem værelser tilbage, så skal der være fem tilbage. Mm. Æ, men et, det er selvfølgelig svært at kontrollere, og to, så kender internettet jo ikke rigtig grænser. Så hvis internetbutikken den ligger i. i ja, hvad skal vi sige? Hongkong. Hongkong, ja, så, så er det jo ikke sikkert, at de 100% lever efter dansk lovgivning.
2: Det må man sige, og det, det kan man jo netop se, at der i stigende grad er grænseoverskridende handel. Vi kender det også fra, at hvis man skal booke rejser, eller hvad hedder det, hotelværelser, eller hvad ved jeg, hvis nu er det længe siden, folk har kunne rejse ret mange steder hen, men de fleste har sikkert prøvet at sammenligne priser på flybilletter og den slags. Altså det er jo heller ikke som regel danske platform, vi bruger der, så der kan være nogle andre regler. Og der, der er det sådan, at nogle af de der sites, de er faktisk, nogle er mere regulære end andre, men man kan ikke nødvendigvis regne med, at det er de laveste priser, man finder. Og nogle steder, der kan man for eksempel også som virksomhed betale sig til at få en højere placering i de der sammenligningsplatforme. Mm. Så, så der er også grund til at være kritisk her.
1: Så man skal ikke bare tro, at man er sikker, hvis man går derind og tjekker, hvem der har den billigste pris?
2: Det kan man desværre ikke være helt sikker på.
1: Og da vi talte sammen tidligere, der nævnte du også noget med, når man laver en Google-søgning på en, på en vare. Så er det heller ikke sikkert, at det øverste resultat, det er det, som de fleste de, de er glade for? Som regel,
2: som regel vil det være sådan, at de øverste resultater, det er annoncer. Og det kan man godt se, når man kigger efter. Men jeg tror, at mange har en tendens til alligevel at klikke på det første, det bedste Google-resultat. Noget andet er, at Google-resultater bliver tilpasset efter vores øh, søgehistorie, så hvis du interesserer dig for bestemte ting, så vil Google også præsentere dig for det, som Google forventer, du vil være mest interesseret mm -hmm. i. Så igen, så bliver, øh, så bliver vi det, der tilsyneladende er neutralt og ens for alle, det tilpasser sig i virkeligheden øh, det, man forventer, man kan sælge til dig.
1: Så vi skal altså holde os vågne på nettet. Der er masser, der prøver på at lokke os til at købe noget, vi måske ikke havde tænkt os, eller på anden måde generelt bare får os til at reagere lidt for hurtigt. Og jeg håber jo, Anders, at du så også kan give os nogle gode råd til, hvordan, hvordan vi skal opføre os på internettet i forhold til at få tid til at tænke os om... Se.
2: Ja, men jeg vil sige, altså for det første så skal man overveje, om man for eksempel øh, handler på sin mobiltelefon, fordi der er der som regel øh, kortere fra tanke til handling, viser undersøgelser. Altså at øh, der er en masse information, du ikke lige kan overskue på din mobiltelefon, og du får præsenteret øh, færre oplysninger, og derfor kommer du også måske til at lave flere impulskøb. Øh, og så vil jeg sige i det hele taget, lær at... Der, øh, at have et kritisk skepsis over for de her tricks, man skal, man skal ligesom kunne mærke, når, de, når, de, når der bliver manipuleret med en, altså for eksempel nedtællingsuret, det synes jeg er et faresignal øh, og det samme med det her med få tilbage er der nu også det, det er der måske nok i den ene, ene butik og man, men måske er det kun midlertidigt, måske kan man godt få det andre steder så øh, og så synes jeg også, man skal overveje helt det der med øh, at falde for at, hvad hedder det deltage i konkurrencer og den slags det er fuldstændig det man vil det, og jeg vil ikke forhindre nogen i at gøre det, men man skal bare være opmærksom på, at hver gang man deler ting, hver gang man tilsyneladende har mulighed for at få noget gratis, så betaler man i virkeligheden med sine data. Eller man er nødt med til at lave reklame for virksomheden, øh, selvfølgelig uden at få penge for det. Anders, vi tog
0: tidligere det ældste trick i bogen <laughs> for det her. Hvad er det mest beskidte trick, du har mødt på din øh, rejse igennem internet, øh, land?
2: Altså, jeg, jeg synes det er lidt svært at sige, fordi der, der er sådan, øh, kan man sige, beskidt og beskidt. Ikke? Altså, det, det mest beskidte, synes jeg, er den deciderede svindel. Øh, men, men jeg synes det der med nedtækningsuret, det, det er på top 3 i hvert fald, fordi det, der, der er det meget sådan, tydeligt pres, man oplever. Men så altså, synes jeg, der, der er mange slags øh, sådan, lidt lumske tricks. Der er hele den her abonnementsbølge, hvor du tegner abonnement på alle mulige tjenester. Og det kan der være rigtig gode grund til, og du kan få en masse øh, værdi ud af det. Du kan få streaming af øh, film og serier osv. Og Men man kan også komme til at hobe abonnementer op, og det kan godt blive lidt ligesom det der øh, medlemskort til fitnesscentret, som, som ligger nede i lommen, og måske bliver liggende dernede, samtidig med at øh, pengene de bliver trukket fra kontoen. Så, så det er ikke kun sådan nogle lumske tricks, det er måske også bare de kan man sige, måder at drive forretning på, hvor man glemmer, at man køber ting eller selvfølgelig kommer til at foretage de her impulskøb.
0: Jeg har også øh, alle øh, netbutikker, ikke med respekt for sig selv, men alle netbutikker bare som sådan, de har altid sådan en øh, acceptere et eller andet. Når man, I forbindelse med købet, så, så er den automatisk vinget af ved, at man skal modtage tilbud og yes. deres nyhedsbrev, når man har købt noget ved dem. Og man skal altid slå det der forbandede flueben fra, inden man får købt det. Og det synes jeg altså er lidt beskidt. Jeg, har, jeg vil bare købe jeres varer, en varer, tak. Jeg vil ikke have jeres mm. nyhedsbrev og tilbud fremover for evigt.
1: Ja, og det og det samme, når man skal oprette en profil derinde. Hvorfor kan mm. jeg ikke bare sætte mine ting ind, og så få min varer tilsendt? Hvorfor skal jeg oprette en profil inde ja. i der på deres side, så jeg kan logge ind en anden gang? Ja, tak. Og så næste gang, så kan jeg ikke huske koden, og så... Øh, øh, det. Ja. Det er også trals. Det er
2: faktisk rigtigt. Alt det er trals, men man skal så også tænke på, hvis vi levede sådan en verden, hvor, der, hvor internettet slet ikke huskede noget som helst, så skulle vi altid huske alle vores øh, kodeord, alle vegne osv. Så, så en anden side af alt det her, mens vi er kritiske, det er selvfølgelig også at øh, altså, glæde os over de fordele, som, øh, som hele den her online-handel også øh, bringer med sig.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det der, det handler om, det er selvfølgelig altid at øh, være Ja, øh, vågen og skeptisk, kan man sige, så det, så det ikke går for langt. Men vi kan heller ikke komme udenom, vi har været forbi det et par gange. En ting er, du sagde, en ting er at være beskidt, en anden ting er at være beskidt. Og det er selvfølgelig øh, de sider, som er svendelsider. Øh, der, hvor man virkelig bliver snydt, hvor man for eksempel øh, køber en vare, man aldrig ser skyggen af, eller en, eller, eller en vare, hvor man måske får varen, men ens data bliver misbrugt på den ene eller den anden måde, eller kreditkortoplysninger, eller så videre, og så videre. Og det er sådan, at 450.000 danskere bliver snydt på internettet hver år. Det er altså hvert tiende danskere ja, hvert år. Ja. Er det ikke vildt?
0: Jo, øhm, det er måske ikke helt hver tiende.
1: Ej, knap. Knap nap, ja. Knap, okay. Det var en journalistisk stramning, ikke? Jeg talte tidligere på ugen med Ulla Malling fra Forbrugerrådet Tænkt, og, Tæng, og hun, hun er med til at drive en app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. Og det er sådan en app, som faktisk en kvart million danskere har hentet ned. Jeg smider lige lidt tal ind. Ja, <laughs> Nej, øhm, og, de, øhm, og der kan man så indberette, når man oplever decideret snyd på nettet. Og øh, hun fortalte, at der er rigtig, rigtig mange indberetninger hele tiden, i øjeblikket, der ser de rigtig meget snyd fra øhm, private sælgere. Altså folk, fra, øh, som sælger noget på øh, Den Blå Avis, DBA eller Marketplace eller sådan noget. Og så er det faktisk ikke rigtige varer eller øh, rigtige profiler. Så det, det er noget af det, de ser rigtig meget. Men udover det, så er det en af de ting, hvor vi bliver ofte snydt, det er, når vi scroller os ned igennem øh, vores sociale medier og trykker på et eller andet. Fordi at dem, der snyder, på nettet og har falske butikker og så videre. de er altså bare blevet, de bruger nøjagtigt de samme salgstrik, som vi lige har talt om, til at få lukket folk ind. Altså, altså sådan
0: noget sponsoreret indhold?
1: Sponsoreret indhold, hvor der så står, du ser et par flotte hørbukser. Mm. De er smukke og skønne, og du klikker der videre ind på siden, og lige pludselig har du købt dem, og så kommer de bare aldrig. Det, altså, til gengæld bliver der hævet en masse penge på din konto, ikke? Ja. Øhm, og det, det, det er man altså ikke øh, sikret for, det er ikke kun i mails, man får et link, det kan man altså også øh, møde på de sociale medier.
0: Men vi skældner imellem op, rent marketing, hvor det er sådan, ja. at, se her, se her, se her, og så imellem at blive decideret snydt,
1: ikke? Lige præcis. Og det her med at blive decideret snydt, der er altså nogle helt... Øh, håndgribelige måder, hvor man kan genkende de butikker på. Man er aldrig sikker, fordi de bliver hele tiden bedre og bedre. Og de gode gamle råd med, at der ofte var stavefejl, eller hjemmesiderne var grimlavt, de holder ikke længere. De er altså ofte rigtig dygtige, og det ligner ret gode sider. Men øh, i Avisen Danmark, der har jeg samlet fem råd, som, øh, hvis, øh, som man kan blive klogere på, og som, øh, som vi altså alle sammen burde tage med i lommen, når vi går ud og køber på nettet.
0: Anders, for at vende tilbage til den del, som du er øh, rigtig god til, ikke? som er det her med, hvordan vi bliver bimlet og bramlet ned af alle de her bander og så videre. Ja. Det gør vi jo egentlig også i de fysiske butikker på den ene eller den anden måde. Der er ofte, hvor der ofte, hvor der er en pris, der er streget ud, og så står den nye pris nede under, eller der står spar 20, 30, 40, 50, 75 procent på et eller andet og så videre og så videre. Er det et større problem, når det foregår på internettet, eller når det foregår i det foregår, de fysiske?
2: Altså, de ting, du nævner, øh, med store skilte, der siger øh, kæmpe rabat og kommerkøb, det tænker jeg ikke er et større problem øh, på nettet, end det er i, i den sådan fysiske verden. Og der skal vi selvfølgelig have den samme øh, kritiske skepsis over for begge steder. Det, der, der findes jo gode tilbud i virkeligheden, øh, og hvad hedder det, dem kan man jo vælge at benytte sig af. Jeg synes, det der er anderledes på nettet, at det her med den, øh, hastigheden og at det, vi glemmer vi og tænker sig om, fordi vi bliver lokket til at træffe hurtige beslutninger. Så jeg synes, øh, at øh, der er meget, der minder om, øh, hvor internettet og den virkelige verden minder om hinanden på det her, de her punkter. Og den kritiske skepsis, vi kan have, når vi handler i virkelige butikker, den kan vi da også overføre til onlinehandlen. Der er bare nogle andre slags tricks, som vi også skal være opmærksom på, som handler om det her med hastighed, der handler om det her med de sociale tricks, hvor vi præger hinanden, og så er der det her med vores data. Og det, at en butik kan tilpasse sig meget hurtigt ud fra de erfaringer, de får med kunderne, Altså, øh, hvis det viser sig, at det er bedre, at butikken den er rød end blå, så kan man skifte farve ved to klik. Det tager længere tid at male øh, hele den fysiske butik om. Så der er sådan nogle, øh, nettet kan forandre sig hurtigere og kan tilpasse vores adfærd, og det skal vi selvfølgelig være bevidste om.
0: Den største netbutik, vi har hjemme det er vel Zalando. Er det også sådan nogle tricks, som de helt store spillere de benytter sig af, eller er det sådan reserveret til sådan undergruppen?
2: Me meget, altså det er forskelligt, hvad for nogle tricks, der bliver brugt, men øh, der bliver brugt rigtig mange tricks øh, mange steder. Og man kan sige, at det her med knapheden og med få tilbage og sådan noget, det synes jeg, man ser vældig mange steder. Øh, nedtællingsuret er måske lidt mere for øh, sådan, øh, sær særlige steder, man kan finde det, øh, men, men mange af de her tricks bliver brugt øh, både på store og små platforme. Og især de store platforme kan øh, udnytte det her med vores data. Øh, og, øh, det gør det her med, at øh, hvis du har været inde og kigge på et par korvebukser, så kommer de her korvebukser nærmest til at forfølge dig rundt i, øh, på internettet bagefter, øh, hvis du har glemt at købe dem. Nogle gange så sker det også, at man glemmer for det, man har købt. <laughs> ja, præcis. Du glemte, vist, øh, du puttede noget i kurven, men du glemte at trykke øh, betal. Det kan man få nogle, øh, nogle, nogle hvad det, reklamer for. Og så sker det selvfølgelig også det nogle gange, at øh, og det er, hvis de ikke er så gode til det, så får man øh, reklamer for de sko, man lige har købt, selvom man kun har to fødder, så får man altså tilbud om, om flere af de samme slags sko. Det er virkelig irriterende, det er selvfølgelig, det sker, ja. Det er virkelig og det er jo heller ikke smart øh, øh, fået på af dem, der reklamerer. De spilder sådan set deres øh, reklamekroner.
0: Men altså, så giv mig lige det, de allervigtigste ting, jeg skal huske kort og præcist, når jeg handler, handler for at, ud, at komme udenom de her øh, ting, du nævner.
2: Når du handler på nettet, så skal du tænke på, hvad vil du, vil du have købt det her i den virkelige verden? Kommer du, har du egentlig brug for det? Æ, er prisen egentlig så attraktiv, som den ser ud til? Behøver du at skynde dig så meget, som der bliver lagt op til? Kan man få det billigere andre steder? Nogle af de samme ting, som du tænker på, når du er ude i den virkelige verden, dem skal du have med på nettet og du skal være opmærksom på, at du bliver presset til at træffe en hurtig beslutning.
1: Ja, og lige præcis det der med, at de, alle de, der er tanker, de, de gælder også ude i den virkelige verden, men der vil du have turen fra at du tager varen, den er tung, og den er også lidt træls og holde i hænderne, og så ned til kassen, og der er lidt kø. Hele den gåtur, der når du faktisk at gennemgå det, og jeg tror, der er mange af os, der har prøvet at fortryde noget på den gåtur, mm. og den er der altså ikke på nettet. Det tror jeg også er et rigtig godt råd at tage med.
0: Ja, helt sikkert. Bliver de bedre eller dårligere til at snyde os, eller bliver vi mere, bedre til at være kritiske over for dem?
2: Altså nu har vi jo lavet et, noget undervisningsmateriale, der skal bruges øh, til unge. Og øh, det vi har gjort der, det er øh, at lave sådan en, en slags platform, hvor de unge kan prøve selv at bruge de her tricks. Det er sådan en slags øh, omvendt pædagogik. Altså øh, de skal prøve at sælge en vare, og så skal de benytte sig af alle de her tricks, som, de, som vi ved, de selv bliver udsat for på nettet. Og det er jo sådan et forsøg på at uh, lave noget, der kan klæde i hvert fald den unge generation på. Og måske kan de så være med til at uh, dele nogle, uh, en kritisk bevidsthed med deres uh, forældre og bedsteforældre. Også fordi, uh, som vi har set, så er det jo ikke kun de unge, der bliver præget af det her.
0: Ved du hvad, Anders? Tak fordi du gad at gøre os uh, klogere på det her. Og uh, jeg vil i hvert fald stoppe med at købe skjorter, som jeg ikke kan passe på nettet. Og jeg håber også, at Emilie er færdig med at købe uh, dumme ting på, på Wish. Selvom at vi jo bliver presset rigtig meget, og du ikke engang selv kan finde ud af at holde dig helt fra det, som du siger. Det, det
2: er desværre sådan, det er. Og sådan bliver det sikkert også ved med at være. Men det er godt at tage en kritisk bevidsthed med sig.
0: Det var alt for uh, Adapter i dag. Tak til Anders Hassing fra forlaget Columbus. Og du kan lytte til os på Spotify, på Apple Podcast eller på avisen danmark.dk, som vi er en del af. Emilie, du skriver også artikler om de her emner, som vi øh, tager op i Adapter. Hvad handler det om?
1: Ja, udover den, jeg lige øh, reklamerede for tidligere med de gode råd til ikke at blive virkelig snydt på nettet, så dykker jeg også ned i, hvorfor øh, de her internetbutikker, de er øh, så gode til at... Øh, det var det her, jeg var lidt inde på tidligere med, øh, at vi har en, en, en urhjerne, og, og vi lever i et, et samfund, der er helt anderledes, end det den, er, den hjerne er lavet til. Og det er altså inde på avisen danmark.dk eller i nyhedsbrevet Dagens Danmark, at man kan læse mere om det.
0: Det er altid en fornøjelse, når du skriver om kroppen og hjernen, og sådan noget, <laughs> fordi du ved så meget om det. Og <laughs> endelig, skriv til os, altså Adapter, på adaptersnabelagjfmedia.dk eller find os i vores Facebook-gruppe Adapter Podcast. Her kan du give os gode idéer, komme med ris og ros og hjælpe os med at forme de næste programmer.
1: Det var alt for i dag. Tak for den her gang.